0: Merhaba herkese, Cengiz ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım duvarın ardına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Kadın Aklı Erkek Aklı podcast'ı yapmıştım ve çok fazla ilgi gördü. Podcast'in kapağında bir kadın ve erkek resmi vardı. Aslında o da The Ugly Truth filminden alınmıştı. O filmde Türkçe'ye erkek aklı, kadın aklı olarak çevrilmişti. Ben onu böyle bir ters çevirip kadınlara öncelik vermiştim. Evet, filmin böyle bir reduksiyonist bir bakışı var. Erkeklerin kalp emojisini cinsel bölgesine koymuştu. Yani erkeklerin aklılı belki de oralarındadır gibi bir analoji vardı filmin afişinde. Biz de bakalım. Gerçekten erkeklerin aklı orada mı? erkeklerin aklını nerede? Bugün de bu podcastı yapacağım. Erkekler partnerlerini nasıl seçer? Erkeklerin özellikle kısa süreli çiftleşme teorilerini, stratejilerini ele alarak bu podcastı yapmaya çalışacağım. Bazen böyle seksist konular ya da cinsiyet, cinsellikle ilgili konular konuşurken insanların tabii ki bir alert olma hali oluyor. Buna da hak veriyorum. Cinsellik konusu bazen böyle ebüz edilen bir konu. Bazen de gerçekten insanların içinden ne hissettiklerini istemsizce dışa vurdukları bir konu da olabiliyor. Bu konuları anlatırken böyle bir red pillci, bir erkek gözüyle anlatmayacağım. Olabildiğince evrimsel psikoloji gözüyle anlatacağım. O yüzden anlattıklarım ya da söylediklerimin çoğu evrimsel bakışım bize getirdikleri olacak. Yani ben böyle düşündüğüm için bunları söylüyor olmayacağım. Bir takım çalışmaların, makalelerin, kitapların bir denlemesini size anlaşılabilir bir şekilde, eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak da erkeklerin kısa süreli çiftleşme stratejilerine neden bu kadar önem verdiğini, kadınların psikolojik repertuarlarına göre neden daha büyük bir yer kapladığına bakacağız. Daha sonrasında bu Kısa süreli stratejilerin potansiyel maliyetlerini inceleyeceğiz ve ilerleyen zamanda bu stratejileri sürdürmek isteyen erkeğin karşısında çıkan bir takım problemleri nasıl aşmaya çalıştığını beraber konuşacağız. Bir erkek neden kısa süreli bir çiftleşmeye ihtiyaç duyar? Bunun ona nasıl bir faydası vardır? Trivers 1972'de erkeklerin kadınlara göre gündelik seks için daha büyük bir arzu geliştirdiğini öne sürmüş. Tabii ki bir yandan anlaşılabilir bir şey. Bir kadının bir gebelik için örneğin 9 aylık bir yatırım yapması gerekiyor. Yani karnında taşıması gerekiyor dokuz ay ama aynı seks eylemi ve aynı seks eyleminin sonucu erkek için neredeyse bir hiç. Belki de hiçbir yatırım yapması gerekmiyor. Bununla ilgili pek çok hikaye var. Pek çok belki karşınıza çıkan şey vardır. Sosyal medyada, haberlerde gördüğünüz, belki yakın çevrenizden yaşadığınız belki sizin yaşadığınız şeyler. Eminim birçok insanın başına gelmiştir böyle şeyler. Mesela bazen bazı kadınlar doğum yaptıktan sonra çocuklarını almak istemiyorlar. Yani mesela evli değillerse ya da bir, şekilde işte bir nikahlı birisi yoksa hayatlarında bu çocuğa istemeden gebe kaldılarsa ve çocuğun babası sahip çıkmıyorsa bu anneler çocuklarına bakım vermek istemeyebiliyor bazen. Kültürdeki bakışa göre değişebiliyor elbette bu. Ve bazı anneler çocuklarını sosyal hizmetler aracılığıyla bir takım kurumlara vermek zorunda kalıyor. Bazen de bu anlamda psikiyatriye bir iletişim, bir bağ kurma ihtiyacı oluyor. Çünkü çok büyük bir karar bir insanın çocuğunu doğurup bir başka kuruma vermesi çocuğuna bakım vermeyi reddetmesi böyle durumlarda bir insanın karar verme yeteneğini karar verme yetisini sorguluyor bazen psikiyatristler çok acı bir sahnedir Çünkü çocuğu doğurduktan sonra sosyal hizmetlere vermeye karar veren anneler kurudan kuruma değişiyor bu ama genellikle çocuklarını göremiyorlar yani doğurduktan sonra göremiyorlar. Hele doğum sezeryansa çocuğu hiç göremiyor. Yani normal doğumsa belki o anda bir gösterebilirler ama anne doğumdan sonra odasına geldiğinde çocuk çoktan başka bir yere gitmiş oluyor. Bu da bir yandan anne ile çocuğun arasında bir bağ kurulmasın diye aslında bir önlem. Ama bazen bu belki de kısa süreli bir stratejinin sonucunda ortaya çıkan bu çocuk. Ve annenin bu anlamda o gebelik süresince yaşadığı ambivalans yani bu bir kısa süreli strateji miydi yoksa gerçekten uzun süreli bir yatırım yapacak mı çocuğun babası? bazen bu kararlar doğumun son anına kadar belirsiz oluyor ve bu gerçekten hayli zor bir şey. Bir insanın böyle bir şeye karar vermesi. Peki yani yine şöyle dönüp bakarsak bir erkek bir yıl içerisinde mesela düzinelerce kadından doğurgan kadından kısa süreli cinsel ilişkiler kurarak pek çok çocuk babası olabilir. Birçok gebeliğe neden olabilir. Ancak aynı şey kadın için geçerli değil. Kadın kız veya 300 doğurmadığı sürece bir yıl içerisinde en fazla bir tane çocuk üretebilir. Yani genetik olarak gelişi güzel cinsel birliktelik yaşayan bir kadının soyunun devam etmesi de erkeğe göre oldukça zor. Bu nedenle erkeğin ziliğinde buna dair bir yer olması, bunun daha büyük bir yer kaplaması kadına göre en azından çok da şaşırtıcı değil. Peki bu işlevin yani bu kısa süreli stratejilerin bir faydası var mı? Yani faydası var mı derken evrimsel anlamda bir faydası var mı? Bu genetik miras nasıl bugüne kadar geldi ve ayakta kaldı? Bir faydası olabilir diye düşünerek evrimsel psikiyatristler bunu araştırmışlar. Çok basit bir faydasını hemen anlamak kolay. Doğrudan üretilen yavru sayısına bir art. Örneğin mesela iki çocukluğu, evli bir adamı düşünelim. Kısa süreli bir strateji geliştirdiğinde, bir başka kadından bir gebelik ortaya çıktığında... Herkes de üreme başarısını %50 oranında da arttırıyor. Ama aynı şey kadın için geçerli değil. Yani kadın partner sayısını arttırdığı zaman bunun üreme başarısına yansımıyor. Yani çocuk sayısına yansımıyor. E Tabii tüm bu dediklerimiz bir yandan da bu kısa süreli birlikteliklerin sonucunda ortaya çıkan çocukların hayatta kalacağını varsayarak söylediğimiz şeyler. Genellikle de bu birlikteliklerin sonunda ortaya çıkan çocuklara büyük yatırımlar yapılmadığı için hayatta kalma şansları da kendine benzer yaşlardaki insanlara, çocuklara göre daha az. Tarihsel olarak baktığımızda da Metzing'in ve Dawkins'in 1986'daki yazılarına dönüp baktığımızda erkeklerin üreme başarısındaki artışla partner sayıları arasında bir korelasyon var. Yani erkeğin üreme başarısı partner başına düşen çocuk sayısındaki artışla değil, doğrudan partner sayısındaki artışla ölçülüyor. Kadın için ise aynı durum geçerli değil. Yani kadını şöyle bir avantajı olabilir. Belki daha genleri sağlam, daha güçlü, kuvvetli birisinden bir çocuk meydana getirmek. Yani fazla partnerin... Çocuk sayısını arttırmakta değil ama çocuğun belki sağlığını daha genetik anlamda daha sağlam bir çocuk olmasıyla ilgili bir avantaj sağlayabilir ama dediğimiz gibi bu çok ön plana çıkan bir avantaj değil. E tabi tüm bunların yanında bu stratejiler bu kısa vadeli cinsel stratejilerin bir potansiyel maliyeti bir bedeli de var. Mesela dönüp baktığımızda evrimsel zaman içerisinde erkekler cinsel yolla bulaşan hastalıklara çok daha fazla yakalanıyor. Bu risk erkekler için çok daha fazla partner sayısı arttığında bu risk de yine doğru orantılı bir şekilde artıyor bir diğer maliyet potansiyel maliyet arzu edilen bir kadını bulma şansını azaltması yani erkeğin kısa vadeli stratejiden uzun vadeli stratejilere geçtiği zaman potansiyel adayın ona bir kadın avcısı itibarı kazandırması Negatif bir sosyal itibara sahip olmak erkeğin uzun vadeli stratejilerini belki de sekteye uğratacak bir şey. Yani aslında her seçiş bir vazgeçişte bir yandan. Bu yüzden de hani buna da belki dikkat etmek gerekiyor. Evet, az önce de söylediğim gibi yani erkeğin Fazlaca partneri olduğu zaman Doğal olarak yatırımı azalıyor çocuklarına Ve korum altında olmayan çocukların Hayatta kalma şansı giderek düşüyor Eskiden mesela kaygısızlar diye bir dizi vardı Adamın dört karısı vardı galiba 30'dan fazla çocuğu vardı O babanın o çocuklara yatırım yapması, hani bırakın duygusal psikolojik yatırımı fiziksel anlamda bile çok zor. Yani onlara bakma, barınma, yemek bunları karşılaması zor. O çocukların hayatta kalma şansı doğal olarak düşüyor. Erkeğin tabii bir yandan başka maliyetleri de var. Mesela kadın ise veya kadın hayatında birisi varsa, kadın bir çift ise, kocalarından ya da erkek arkadaşlarından bir şiddet görmek, yani bir şiddete maruz kalmak. Bu da bir bedel olabiliyor. Yine Kadının belki işte kardeşleri, babası, çevresindeki erkeklerin şiddetine de maruz kalmak bir ihtimal. Aslında erkeklerin ömrünün kısalma ihtimali bu kısa süreli üreme stratejileriyle beraber ön plana çıkıyor. Bugün dönüp baktığımızda şu anki veriler aynı yıl doğan erkeklerle kadınların arasındaki ortalama yaşam ömrünü 7 yıl olarak buluyor. Yani bugün 2020'de doğan bir çocuk erkekse aynı gün doğan kadından 7 yıl erken daha ölecek muhtemelen yani bunlar da belki bu testosteronun bir bedeli olabilir. Daha fazla cinsel yolla bulaşan hastalığa maruz kalmak, daha fazla şiddete maruz kalmak, yani bu testosteronun yarattığı belki o agresyonla beraber yine başka bir testosteron agresyonuna maruz kalmak ve biliyoruz ki testosteronun ayrıca birtakım koroner arter hastalıkları, kalp hastalıkları ile ilgili pek çok olumsuz etkisi de var. Aslında erkeklerin ömrü giderek de kısalıyor. Yani insanın total ömrü uzuyor elbette ama erkek kadın oranına bakılırsa kadın erkek arasındaki fark giderek açılıyor. Aslında bir grup feminist ekolle bunu savunuyor. Yani testosteron sağlığa zararlıdır. Hatta bir gün gelecek ki dünyada erkek kalmayacak. Biz o erkeksiz günlere kendimizi hazırlamalıyız. Erkekler çünkü giderek ölüyorlar ve giderek sağlıklı hayatlara sürmeleri mümkün olmayacak. Dünyada sadece kadınlar kalacak gibi bir bakışları bazen oluyor. Bunu da bazı biyolojik verilerle destekleyebiliyoruz. Ve yine bir Başka maliyet, erkeğin bu kısa süreli stratejileri güddükten sonra kralının misillemesiyle uğraşması ve maliyetli boşanma potansiyelleri. Belki de hani bunu böyle insan söylediği zaman hakkında ünlüler, zenginler geliyor. Bu kısa süreli stratejileri güden erkeklerin bir şekilde işte yakalandıklarında ya da anlaşmalı boşanmalar yaptıklarında fazlaca bir maddi kayıpları oluyor. Belki sosyal itibarlarında da büyük kayıplar oluyor ama ...maddi kayıp en azından daha ön plana çıkıyor. Belki de o maliyeti karşılayabileceklerine güvendikleri için... ...bu stratejileri bu şekilde meydana getiriyor olabilirler... ...onu da bilmek zor. Elbette hani bu artan yavru üretimi bir avantajdı, bir faydaydı ama... ...bir yandan da çok büyük maliyetler vardı erkeklerin ödemek zorunda kaldığı. O zaman tüm bu maliyete rağmen erkeklerin bu stratejileri sürdürmesinin... ...bu kısa vadeli çiftleşmeye yönelik bir takım davranışlarda bulunmasının amacı neydi acaba? ya da bunun motivasyonu neydi bununla ilgili de bazı araştırmalar çalışmalar var ve yine erkeklerin bu sorunları çözmek için birtakım adaptif mekanizmalar geliştirdiğini birtakım uyum sorunlarının aşmaya çalıştıklarını da göstermişler Eş sayısı veya eşlerin çeşitliliği, cinsel erişilebilirlik, hangi kadının daha doğurgan olduğunu tahmin etme ve bağlılıktan, uzun süreli bir ilişkiden kaçınmak gibi bir takım uyum sorunlarını erkekler bu şekilde aşmaya çalışmış. Şimdi kısa süreli çiftleşmenin elbette hani biyolojik anlamdaki yararlarından bahsediyoruz yani türün devamı için belki ama başka türlü orijinal işlevinden farklı bir faydası olabildiğini de biz görüyoruz. Yani bunu Mr. Nebas 2009'daki çalışmasında söylüyorlar. Örneğin bir rock konserinde kulis görevlisiyle bir cinsel birliktelik yaşayarak kısa süreli bir stratejiyle hep o tanışmayı istediğiniz ünlü müzisyenin kulisine girdiniz ve onunla zaman geçirdiniz. Aslında bu kısa süreli çiftleşmenin bir yararı olabilir. Ama dönüp bakınca bunun orijinal bir işlevi yok. Yani rock müziği atalarımızdan kalan bir müzik değil. Yani modern icatlar ve insanın bu Evrimleşme süreci içerisinde bir yeri yok aslında. Ama bunun da bir anlamı var. Yani soyut bir işlevi olabilir belki de bu durumların. Yani toplumsal bir erişim sağlamak, yararlı bir konum ve ayrıcalık kazanmak için de bu stratejilerin zaman zaman fayda gösterdiğini belirtmiş yazarlar. Peki bunları konuşuyoruz, speküle ediyoruz muhtemelen de çoğu zaman. Bunların altında yatan bir takım psikolojik mekanizmaları anlamaya çalışıyoruz. Ama elimizde bir kanıt yok. Bazı davranışları bugünden geçmişe yönelik Düşünmeye çalışıyoruz. Şunu belki de hani kabul ediyoruz. Yani çoğu kültürde en azından fiziksel veya sosyal olarak insanlar alıkonulmadıkları zaman, belirli koşullar altında kısa süreli çiftleşme stratejilerine katılıyorlar mı, bu şekilde davranıyorlar mı, kadın veya erkek için bunların uzun vadede bir faydası var mıdır? Yani türün devamı için. Aslında bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Tüm bunların bu tahminleri sırasında insanlar hani bu kısa süreli çiftleşmelerin, bu stratejilerin yüzyıllar öncesine dayandığını da görmüşler. Bir takım belki tiyatro benzeri oyunlarda, bazı romanlarda bu sadakatsizliğin çok yaygın olduğu, insan sperm rekabeti için bazı kanıtlar olarak kabul edilmiş Baker ve Baulis tarafından bir yazıda. Yani bu olumsuz, negatif gözüken durum bazı koşullarda, bazı durumlarda, bazı kadınlar ve erkeklerin kısa süreli stratejileriyle birlikte bazı fırsatlara izin verebiliyor ve belki de bu yüzden bir nebze olsun makul karşılanmış olabilir bazı kültürlerde, bazı zamanlarda. Çünkü bu bir çeşitlilik için bir avantaj sağlamış olabilir diye söylüyor yazarlar. Peki devam edersek bu çeşitlilik ya da bu ortak standartları belirlemekle de ilgili bazı problemler ortaya çıkmış. Erkeğin bu stratejiler için motivasyonel bir adaptasyona ihtiyacı olduğu söylenmiş. Yani... İçsel olarak bir arzu, belki de bir şehvet bu anlamda bu motivasyonu sağlayan şey olmuş olabilir. Bir diğer şey bu kısa süreli stratejileri meydana getirmek için bu standartları belki de düşürmek, kadından o beklentiyi fiziksel çekicilik anlamdaki beklentiyi belki de azaltmak bir nebze olsun önümüze çıkıyor. Bir diğer belki erkeğin adaptasyon sürecinde yaptığı şey zaman kısıtlamaları asgari zaman kısıtlamaları gerekiyor ki bu kısa süreli cinsel birliktelikler olsun olmak zorunda kalsın. Yani aklına aklında insanın Titanik geliyor yani Titanik'te orada tanışıyorlar ve aslında hani geminin yolu belli, sonu belli. Aslında kısa süreli bir stratejiyle olabilecek bir cinsel birliktelik yaşıyorlar. Her ne kadar birbirlerinden duygusal anlamda birçok şey hissetse de yolun devamının o şekilde gitmeyeceğini, bir sonu olduğunu biliyorlardı. Bu da belki de onların birbirlerine daha da yakınlaştıran şey olmuştu. Peki bu erkekler yine bu cinsel anlamda erişile birlik sorununu nasıl çözdü yani kadınlar da önlerinde durup hadi gel birlikte olalım demiyordu bir şekilde bu strateji gidiyorsan bunu daha da detaylı çalışman gerekiyor belki de zihninde bir takım algoritmalar geliştirmen gerekiyor erkeklerde bunu bir şekilde geliştirmişler çünkü hani seksel rızay gösterme ihtimali düşük olan kadınlar ayrılan zaman enerji kur yapma kaynakları kısa vadeli çiftleşme arayışlarına engel olacaktı erkeklerde bir takım Uyarlamalar geliştirdiler bunun için. Bu stratejiyi uygulayan erkekler sağduyulu, muhafazakar veya yani cinsel dürtüsü düşük olan kadınları beğenmiyorlar. Çünkü bu nitelikler kısa vadeli bir cinsel birlikteliğe, bir çiftleşmeye pek ihtimal vermiyor. Onlar başka türlü işaretler arıyorlar. Belki yani kıyafetten, davranıştan bir takım anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar. Ve belki de kısa süreli eşlerde bazı özellikler onların istenilebilir birisi olmasını ...sağlayan şey oluyordu. Bir çok da yine tartışılan bir şeydir. Yani bazen böyle bazı kadınlar bazı kadınları eleştirir. İşte sizin gibi insanlar işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Ya da o tarz insanların kabul görmesini, revaçta olmasını anlamlandıramazlar. Ama aslında bir takım stratejiler ve onların sonuçlarında meydana gelen bazı şeyleri de görüyor olabiliriz. Peki yine bir başka sorun. Hangi kadın daha bereketli? Hangi kadın daha doğurgan? Bunları anlamaya çalışmış erkekler. Burada da şu öne, öne çıkıyor. Yani doğurganlığı yüksek kadın ve üreme potansiyeli yüksek kadın. Yani üreme potansiyeli yüksek kadın hani o anda çok doğurgan olmayabilir ama uzun vadede belki bu yeteneğini gösterecektir. Ama doğurgan kadın o anda yani tek bir cinsel birliktelikle bile en yüksek hamile kalma olasılığına sahip kadın olarak erkeğin dikkatini çekecektir. Ve burada erkekler kadınların işte yaşına, konumuna göre stratejisine göre bir ayrıma gitmekte doğurganlığı yüksek ve üreme potansiyeli yüksek kadınlar arasından bir ayrım yapıyor Tabii ki bu ayrım o kadar net değil bazen doğurganlığı yüksek kadınla da uzun süreli bir birliktelik yaşayabilir ya da üreme potansiyeli yüksek bir kadını kısa vadeli bir ilişki yaşayabilir Bununla ilgili de pek çok spekülasyon var ama bu ayrım erkeğin stratejileri için önem arz ediyor Peki erkeğin zamanla ilgili, enerjiyle ilgili kaynaklarını düzgün kullanmakla da ilgili pek çok problemi olmuş. Kısa süreli eş arayan erkeklerin bu kısa süreli stratejileri sürdüren erkekler cinsel ilişkiye rıza göstermeden önce ciddi taahhütler veya yatırımlar talep eden kadınlardan uzak durmuşlar. Çünkü bir kadına yapılan yatırım ne kadar büyük olursa erkeğin kaynakları o kadar azalır ve diğer partnerlere düşen yatırımlar, azalır ve o da erkeğin partner sayısının azalmasına sebep olur. O nedenle genellikle erkekler bu büyük yatırım isteyen kadınlardan uzak durmuşlar. Ağır yatırıma ihtiyaç duyan kadınlar ise belki de bu kısa süreli stratejileri uzun vadeli bir takım stratejilere döndürmüşler erkeklerin. Yani bazen de işte bu işler hani öyle olmuyor. Ama dönüp baktığımızda zaten Jonas'ın ve Basın'la dediği gibi 2012'deki çalışmalarında kısa süreli eş arayan erkeklerin bu taahhüt isteyen veya ağır yatırımları talep eden kadınlardan uzak durmaları bekleniyor e, ve bu evrimsel olarak da dönüp baktığımızda genellikle böyle olmuş Peki bu erkeklerdeki bu kısa süreli stratejilerle ilgili birtakım psikolojik kanıtlar da var önümüze çıkan yani bir erkek yani random da olsa bir ilişki istese de bunun için her iki cinsiyetini onayı gerekiyor yani en azından e, atadan kalan bazı kadınlar geçmişten gelen bazı kadınlar bu davranışı ara sıra uygulamışlar yani sadece erkekler kısa vadeli stratejiler gütmemişlerdir herhalde öyle olsaydı tüm kadınlar tarihsel olarak tek bir erkekle ömür boyu tek eşli çiftleşmiş olsalardı bu durum herhalde önümüze çıkmayacaktı elbette istisna zorla uygulanmalar tecavüzler olmuş olabilir Bunları göz ardı etmiyoruz, ama buna dair bazı davranışlar da olmuş olabilir diyor Simit. Bir diğer şey, bu kısa süreli çiftleşme stratejileri için pek çok kanıt arıyoruz. İşte psikolojik, anatomik, fizyolojik, davranışsal, bunların bir takım çıktıları var. Bazıları ilgi çekici, bazıları böyle dediğimiz şeyler ama dönüp bakalım. Mesela anatomik ve fizyolojik bir kanıt olarak baktığımızda testis boyutu, erkeklerdeki testisin büyüklüğünün bu stratejilerle bir ilişkisi olduğunu söylemişler. Yani şimdi erkekler sonsuz sayıda belki evet çocuğa sahip olabiliyor ama bir dişi var ortada o dişiden çocuk sahibi olmak istiyorlar ve onun için bir rekabete giriyorlar yani o dişinin üreme kanalında kimin spermi önde gidecek kimin spermi yumurtaya ulaşacak ve bu rekabet sonucunda bir büyük testis meydana geliyor bu sperm rekabetinin sonucunda çünkü kadının bir tane yumurtasını dölleyebilirsiniz. Ve bunun neticesinde de bu dişi kanalındaki yolculuğun daha da verimli geçmesi için erkeklerin daha büyük miktarlarda sperm sayıları ürettikleri, daha yoğun sıvılar, ejekülat ürettikleri gösterilmiş. Bunu bir seçim baskısı olarak yazarlar, değerlendirmiş. Çünkü hani ortada büyük bir ödül var, değerli bir yumurta var. Bu da önemliymiş erkekler için. Bunu da erkeklerin yani insanların aslında diyeyim kendine yakın türleriyle karşılaştırarak bu sonuçlara varıyor yazarlar. Örneğin erkeklerin testisleri gorillere bakıldığı zaman ya da orangutanlara bakıldığı zaman çok daha büyük. Yani insanlardaki erkeklerin testisinden bahsediyorum. Ve sonra hani bu erkekler işte orangutanlar, goriller onların cinsel davranışları, tercihleri, partner sayıları takip edilmiş. Ve şöyle bir sonuca varmışlar yani bu sperm rekabetiyle testis boyutunun bir ilişkisi var. Rekabetin daha çok olduğu bir tür insan gorile göre orangutana göre o yüzden onların testisleri bu hayvanların kine oranları daha büyük olmuş. Ama evet de insanlar tüm primatlar arasındaki en büyük testislere sahip değil. Şempanze'nin testis ölçüsü testis oranları bir erkeğin kine göre katbekat kat daha fazla. Bu da mesela o şempanzelerin belki de bu gelişici güzel cinsel birlikteliklere yönelik daha fazla bir çabasının olduğunu göstermiş. Aslında buradaki en önemli şey de, çalışmalardaki en önemli şey de şu. Yani bu primat türlerinin dişilerine bakmışlar ve bunların doğum başına deneyimledikleri tahmini erkek çiftleşme partnerleri sayısına bakmışlar. Ve bununla beraber son derece tek eşli goril dişileri doğum başına ortalama yalnızca bir erkekle. İnsanlarda ise... Doğum başına dişiler 1.1 erkekle seks partneri yapmışlardı. Yani %10 daha fazla seks partneri vardı gorillere göre. Belki de hani insanlar da o yüzden testisler bu gorillere göre daha büyüktü. Ama hani babum dişileri ya da bonobo şempazelerinin dişilerine baktığımızda onların çok daha yüksek. Yani doğum başına 9 tane seks partnerleri var. Yine bayağı şempanzeleri. O da enteresan bizim isim bayağı şempanze türü. Onların dişilerinin doğum başına 13 erkek partnerleri varmış ve bunların neticesinde onların bu sperm rekabetine yol açan davranışlarının neticesinde çok daha büyük testisleri, çok daha fazla sperm sayıları meydana gelmiş olabilir diye söylüyor yazarlar. Evet bu kaydın sonlarına geliyorum artık. Bu kısa süreli çiftleşme stratejileri için insanlarda yapılan bir deneyden bahsedeceğim size. İlgi çekici bir deney. Bu çalışmaya 35 tane çift dahil ediliyor. Ve bu çiftlerden şöyle bir şey isteniyor. Cinsel birliktelikleri sonrası prezervatiflerini vermelerini ve buradaki spermleri sayacakları söyleniyor çalışmaya katılanların. E çiftler birlikte olduktan sonra prezervatiflerini veriyorlar. Bu prezervatifdeki spermler sayılıyor. Daha sonra bu çiftleri ayırıyorlar ve bir miktar uzaklaştırıyorlar. Belli günler belli saatler ve bu kez de erkeklerin mastürbasyon yaptıktan sonraki sperm sayılarını vermeleri isteniyor. Ve bu Şöyle bir şey görülüyor. Erkekler partnerlerinden uzak olduğu zaman da erkeklerin sperm sayısı artıyor. Zamanlarını birlikte geçirdiklerinde ise sperm sayısı daha düşük miktarda. Yani ortalama 389 milyon spermden 712 milyona kadar yükseliyor. Sadece mesela zamanlarının %5'ini birlikte geçirdiklerinde ve neredeyse iki katı. Çiftin bir önceki cinsel birliklerinin ya da mastürbasyonun zamanından bağımsız tamamen birlikte geçirdikleri zamana göre bir varyasyon gösterdiğini söylüyor. Aslında bunun hani evlilik dışı bir cinsel ilişki için ya da o ilişkinin dışındaki bir cinsel birliktelik için bir fırsat nedeniyle ortaya çıktığını söylüyor. Yani bunu aslında hem erkek için hem kadın için düşünüyorlar. Yani erkek bir yandan daha fazla bir fırsata sahip oluyor başka bir dişiyle birlikte olma fırsatına. Bir yandan da tekrar kendi kadınına döndüğü zamanda eğer kadını bir başkasıyla birlikte olduysa daha fazla sperm üreterek, daha fazla miktarda salgı üreterek o rekabette öne geçip tekrar o kıymetli yumurtayı dönlemek için bir adım atmasıyla ilgili bir yorum bu. Tabii ki spekülatif ama rakamlar gerçekten, evet onlar gerçek, rakamları yorumlama kısmı belki de spekülatif olan kısmı. Ve hani bu kısa süreli çiftleşmeyle ilgili yani adı üstünde kısa değil mi? Yani bu kısa zamanın nasıl bir anlamı var? Tekrar detaylı bir bakalım buna. Bu kısa süreli zamanın nasıl bir anlamı var? Yani bu kısa vurgusunun nasıl bir önemi var? Ve erkekler bu kısa süreli zamanları bu meydana getiren o faktörlerden nasıl etkileniyorlar? Bununla da ilgili tuhaf bir fenomen var. Kapanış saati fenomeni. Closing time fenomeni. Bu kısa süreli stratejilere sahip olan erkeklerin standartlarını düşürme eğilimlerini açıklıyorlar. Bunu da barlardaki gözlemler sonucunda. Yani bir bara gidiyor bir erkek, oradaki amacı o mekandaki bir kadına birlikte olmak. Barın kapanma saati yaklaştıkça erkeklerin çekicilik puanlarının yani kadınlara verdiği çekicilik puanlarının arttığını gözlemlemiş Glavut ve Delaney. Yani erkekler kadınları gecenin geç saatlerinde daha çekici olarak algılamaktalar Belki de bu stratejilerini uygulamak için başka çareleri yoktur yani kısa sürede bir stratejin varsa bu kısa süre bu kadar işte kısa yani bitecek ve hemen bir varyasyon geliştiriyorlar ve bu şekilde bir tercih yaparak bu stratejilerini başarıya ulaştırıyorlar hayli karışık insan zihnini davranışlarını anlamak çok karışık pek çok davranışımız Hayvanlardakine benziyor ama açıklamaya kalktığınızda onlardaki bir takım savunma mekanizmalarını, bir takım davranış patenlerini anlamaya çalışıp insanda bunu uyarlamaya çalıştığınızda çoğu zaman daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Belki de yani insana özel yapan, farklı yapan şey de budur. Bu podcast biraz tehlikeli bir podcast. Konu çok karmaşık, erkeklik, cinsellik, kısa süre ilişkiler, belki hani kadının hep obje olduğu bir anlatım vardı burada. Çünkü erkekler nasıl partilerini seçiyor diye bir Podcast bölümü bu. Bir sonraki bölümde kadınlar erkekleri nasıl seçer podcastini yapmaya çalışacağım. Ama onu daha çalışamadım. Bu podcastte çok uzun zamandır çalışmıştım. Araya belki bir şeyler girebilir, bir zaman geçebilir. Onu da yaparak bu işi dengeli götürmeye çalışacağım. Ve bu podcasti buraya kadar sabırla dinlemiş insanlara da birkaç şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Eğer Apple kullanıcısıysanız, Apple podcast'ten puanlarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Onun dışında Duvarın Erdi Pod'un Instagram sayfasını takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve hikayelerinizde paylaşırsanız, arkadaşlarınıza ulaşmasını istediğiniz bir podcast bölümü ise bu. Bu beni de mem- memnun eder. Belki onları da memnun edecektir. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.